0: Hola, ¿cómo andan? Arrancamos un nuevo episodio de Más Allá de Orión, el episodio 15 de esta primera temporada. Hoy nos vamos a estar centrando en una película del año 2017, una película independiente que eh, quizás no fue un gran éxito de taquilla, pero definitivamente fue una de las mejores películas de ese año. Y se la considera incluso una de las mejores películas de la década pasada. Que es The Florida Project del año 2017. Película independiente dirigida por John Baker. Ya vamos a estar hablando de esa película en un ratito nada más. Además de las recomendaciones nos vamos a estar centrando en la cineasta Sofía Coppola. En esta directora vamos a estar repasando tres de sus mejores películas. Recordá que estamos en redes sociales. Nos puedes encontrar en Instagram. Instagram o en Facebook como Más Allá de Orión. También, bueno, nos estás escuchando a través de las plataformas y todos los episodios de esta primera temporada los puedes estar escuchando allí. Y también estamos a través del aire de la 91.3 en la radio UNER de Concepción del Uruguay. Así comenzamos un nuevo episodio, el episodio 15 de Más Allá de Orión. En el año 2017 hubo una película independiente que pasó un tanto desapercibida y fue quizás una de las mejores de ese año y también de la década pasada. Y seguramente el pasar de los años la ponga en el lugar que se merece. Se llamó The Florida Project, dirigida por el joven cineasta John Baker, un nombre que resonó en la escena independiente con películas como Tangerine, Starlet y Prince of Broadway. Con Florida Project, el director vuelve a contar una historia centrada en aquellos invisibilizados por el sistema, quienes viven por debajo de la línea de la pobreza y como pueden van sobreviviendo al día a día. En este caso, en los barrios de la periferia de Orlando, donde familias viven en grandes moteles que están muy alejados de las luces y el brillo de los parques de diversiones de Disney que millones de turistas de clase media alta visitan cada día. Es una historia sobre los locales, Aquellos que aunque vivan en la misma ciudad, muy lejos quedan de ese otro mundo fantástico. Muestra con crudeza la realidad de los sectores más desprotegidos en Estados Unidos. Resabio de lo que fue la crisis de 2008, que dejó a miles de familias sin la posibilidad de acceder a una vivienda. Teniendo que alojarse de forma hacinada dentro de habitaciones de hoteles. Pero a su vez la contrasta con la mirada de las infancias y su inocencia. La protagonista es Monet, una niña de 6 años y la historia será construyendo a través de sus ojos. La niña vive en un motel que irónicamente se llama The Magic Castle, el castillo mágico, con su madre Haley, una joven de 22 años, porrera y a veces quilombera, que trabaja vendiendo perfumes en la calle a turistas para poder pagar el alquiler. Y este será una constante en la historia madres solteras, criando solas y tratando de poner un plato de comida en la mesa con bajísimos ingresos de trabajos precarizados. Moni pasa sus días jugando con su amigo Scuti, también hijo de madre soltera y laburante, moza en un restaurante, quien suele guardar escondidas sobras de comida para Moni y su madre. Al dúo se sumará una nueva amiga, Shensei, quien vive en Futureland, otro hotel cercano de la zona. Como ocurre siempre en la niñez, la amistad se hace instantánea y prácticamente inseparable. A pesar de vivir expuestos a contextos más que difíciles, la inocencia infantil sigue allí como un escudo ante la dura realidad. Monique, Kuti y Jensei disfrutan del verano y juegan durante todo el día. Se meten en casas abandonadas, se mandan muchísimas macanas, se ríen a carcajadas y hasta se animan a pedirle dinero a extraños para poder comprar helado. Ese helado compartido entre tres simboliza esa unión inocente e inquebrantable dentro de ese micromundo que habitan. Hay otro personaje en la historia que será esencial y es Bobby, el conserje del motel, quien se pasa los días haciendo arreglos en el edificio, yendo a cobrarles el alquiler semanal a los inquilinos, quienes a veces no pueden pagar, como en el caso de Halley. También se la pasa rezongando con los niños y sus fechorías cuando se meten en lugares donde no se tienen que meter o cuando molestan al resto de los vecinos. Pero Bobby, a pesar de estar diariamente retándolos, también es un héroe silencioso que siempre está para proteger a todos esos niños y niñas que pasan gran parte de los días solos y sin supervisión de adultos. Esto queda muy representado en especial en una escena en que un hombre extraño se acerca a los chicos mientras están jugando y Bobby lo echa patadas. No hay forma de no querer a este personaje, quien además está interpretado por William Defoe, uno de los mejores actores del mundo. Exceptuando a Defoe, el resto del reparto son intérpretes amateurs, donde se destacan por demás la muy joven Brooklyn Prince, que encarna a la revoltosa Monique, realizando una actuación inolvidable. Como así también Bria B. Knight, quien interpreta a la madre de la niña y que fue descubierta por el director a través de redes sociales. Como ya mencionamos, la historia en gran parte es construida desde los ojos de Monique. Por eso algunas cosas no llegamos a ver de forma explícita como cuando su mamá comienza a ejercer la prostitución. La niña no llega a saberlo, pero los espectadores adultos lo percibimos atando cabos. Como así también percibimos las miradas ajenas que juzgan a Haley por las decisiones que toma. La joven está sola, Muchas veces es por demás irresponsable, pero es enternecedor el amor hacia su hija, a quien cría como puede y le sale dadas sus circunstancias. La inocencia de Moni se quiebra entre la llegada de extraños a su casa, los servicios sociales. Cuando vuelve de jugar con su amiga, desde el pasillo ve cómo su madre discute con unas señoras que no conoce. No entiende qué es lo que pasa. Bobby, mientras tanto, intenta que la niña no se acerque a la escena en donde las asistentes sociales le informan a Heley que le quitarán a su hija por no estar apta para estar a cargo. El mismo sistema que la margina y la arroja a su suerte es quien luego regresa en forma de dedo acusador para sentenciarla como una mala madre. Moni se desespera, le grita a las asistentes y a la policía y se niega a irse de su casa. Logra escaparse y correr hacia la casa de Shensei. En la escena más conmovedora de la película y que quizás veas en tu vida, la niña quebrada y entre lágrimas le dice Eres mi mejor amiga y tal vez esta sea la última vez que nos veamos. Jensei no acepta el hecho de separarse, entonces la toma de la mano y salen corriendo juntas. La película fue filmada íntegramente en 35mm, pero esta última escena de Moni y Jensei corriendo se realizó con un smartphone que las va siguiendo. Las niñas corren sin detenerse y se dirigen hacia el Magic Kingdom dentro del Walt Disney World. Dato no menor, esta escena dentro del mismo predio de Disney fue realizada sin autorización expresa del parque. Ante una realidad imposible y demasiado gigante de romper, la mejor escapatoria de nuestras tempranas Thelma y Louise es hacia un mundo de fantasías, y siempre juntas. Y ahora sí llegamos al momento de las recomendaciones. Ya te habíamos adelantado que en las recomendaciones de hoy van a ser tres de las mejores películas de la directora Sofía Coppola, esta directora que hace 20 años ya lanzó su primera película, que fue Las Vírgenes Suicidas, película de la cual ya estuvimos hablando en algunos episodios anteriores, que en su momento, durante mucho tiempo, eh tuvo, digamos, la maldición, entre comillas, de, bueno, ser catalogada como la hija de, ella es hija de Francisco Coppola, pero con el pasar del tiempo y demostrando sus su talento al momento de dirigir, al momento de también de, de escribir guiones, eh, realmente demostró que es mucho más que la hija de Demostró tener un cine muy particular, una mirada muy particular y ha sido muy premiada por varias de las películas que, que ha realizado. Ella que, que, bueno, hija de Francis Ford Coppola, integrante de este enorme clan, ...familiar que está dentro de la industria del cine desde hace muchísimo tiempo que digamos, Francis Ford Coppola vendría a ser de alguna manera la cabeza de este clan, pero hay muchísimos más directores, eh, actores, actrices, es una familia gigante, y Sofía Coppola es uno de los nombres que más ha destacado en los últimos tiempos, y ha tenido una filmografía muy interesante. Ella que en un primer momento comenzó más que nada como actriz, en las películas de su padre, ya desde niña, desde bebé, estuvo en El Padrino 1, estuvo en El Padrino 2, Actuó en El Padrino 3, que hizo la hija de Michael Corleone en una de las peores actuaciones quizás de la historia. Algo que fue de alguna manera una cruz que estuvo cargando durante mucho tiempo Sofía como, bueno, catalogada como una muy mala actriz. De hecho, después de eso, mucho más como actriz no pudo, no pudo continuar, pero dejó boquiabiertos a todos el día que lanzó su primera película, en el año 1999, que fue vírgenes suicidas si escuchan un par de episodios atrás hicimos algún breve comentario sobre esta película la primera recomendación que vamos a estar realizando de Sofía Coppola es su segunda película que fue la que realizó luego de vírgenes suicidas y que es Lost in Translation o Perdidos en Tokio una película que hoy se transformó de alguna manera en un clásico Ella es una película clásica de, de, digamos, de lo que es la década del 2000 Protagonizada por Bill Murray y una muy joven, Scarlett Johansson. De hecho, de alguna manera Scarlett Johansson, eh, que tenía creo que apenas 18 años cuando hizo esta película, fue digamos, la película que la hizo conocida. Eh, y cuenta la historia de dos norteamericanos en Tokio, en Japón. Primero, Bob Harris, que es un actor norteamericano eh, entrado en años, ya en un momento de decadencia en donde... Eh, al no tener demasiadas ofertas interesantes para hacer películas, acepta una oferta para hacer un anuncio de whisky en Japón, como muchísimos este, artistas norteamericanos que se van a hacer publicidades a Japón. Bueno, él está atravesando por una gran crisis de mediana edad, también a partir de llamados telefónicos a su, a su esposa, no, percibimos de que está en un muy mal momento también dentro de su matrimonio y bueno, se la pasa solo en ese gran hotel de lujo de Japón filmando los, los comerciales, sacándose fotos para los comerciales y solo en casi siempre en el bar del hotel y, así, y allí en ese bar conoce a Charlotte que es una joven que está casada, ella está acompañando a su marido fotógrafo eh, él fue a Tokio a, a fotografiar a una banda y entonces ella lo está acompañando pero bueno, mientras él se la pasa el día entero trabajando ella se queda sola en el hotel, totalmente aburrida ambos sufren problemas de insomnio y es por eso que terminan yendo muchas veces al, durante la noche al bar del hotel y allí es cuando en el medio de, bueno, de un... Eh, en, en el medio de la soledad de un país desconocido en el medio también de, de un idioma que ninguno de los dos sabe hablar ninguno puede hablar japonés por ende no se pueden comunicar con el resto de la gente terminan este, encontrándose y de alguna manera haciéndose compañía y terminan, hacien, y terminan haciendo una especie de, de amistad muy hermosa una, entre amistad y historia de amor sin caer en, este, en los estereotipos de una película romántica, está muy lejos de eso. Sino realmente capta con una enorme sensibilidad lo que significa encontrarse con alguien más que te pueda hacer compañía en un momento de soledad. Creo que eso es quizás lo más importante de la película. Película que fue eh, sumamente premiada en su momento que de hecho le permitió a, a Sofía Coppola poder ganar, además de que la película estuvo nominada a Mejor Película, tuvo muchísimas nominaciones al Oscar en su momento, ganó particularmente Sofía Coppola a Mejor Guión Original, ella fue la autora del guión de esta película, y como dijimos, no un clásico de la década del 2000, Lost in Translation, Perdidos en Tokio. La segunda recomendación que vamos a estar realizando de Sofía Coppola es una película... es su quinta película que lanzó en el año 2010. Y que se llamó Somewhere. Tiene algunos puntos en común con Los in Translation. No es que son muy parecidas. Algunos puntos en común porque también está hablando de un actor. En un momento de soledad. En este caso es la historia de Johnny Marco. Que es un, un actor joven, fachero. Tiene mucho éxito. Que se la pasa su vida este, con muchos excesos, lujos, fiestas, mujeres. Y un buen día llega su, su ex mujer con su hija de 11 años, interpretada por El Fanning en una actuación realmente hermosa. Y bueno, le deja a su hija y le dice, bueno, entonces te se tenía que ocupar de la piba por unos días. Entonces él, en, en el medio de, esta, de su rutina, entre comillas, de estrella de Hollywood, eh, la suma su hija y él termina de alguna manera adaptándose a ella, ¿no? Hay cuestiones de, que no podía hacer, entonces termina cambiando su rutina para poder estar con su hija y termina él de alguna manera rompiendo con esa soledad, porque es algo que, que tiene la película, es una película que se va contando de una forma muy lenta. Toda una gran primera parte de la película en donde vemos la rutina de, de, de Johnny Marco, de este actor, entre conferencias de prensa, fiestas y todo tipo de excesos de estrella. Todas estas escenas son contadas de una manera tan lenta que hasta son aburridas. Pero ¿Por qué? Porque de alguna manera comunican el aburrimiento y el tedio de este actor que vive lo que sería una vida ideal, queremos con llamarla de esa manera, pero en donde él realmente se siente absolutamente vacío. Y el pasar unos días con su hija le termina, lo termina redescubriendo. De este actor en donde parece que no se quiere comprometer nunca con nada. Como que vive sus días como quiere. Y la presencia de su hija lo cambia totalmente. La como visión del mundo y también del mismo. Y, y la compañía de, de su hija también realmente esta, esta relación padre e hija que se da es realmente hermosa. Somewhere del año 2010, la segunda recomendación de Sofía Coppola. Y la tercera recomendación es la última película que fue del año 2017 de Big Wilt, el seductor se llamó Aquí en la Argentina. Una película que es una remake, es una remake del director de Don Siegel del año... La remake es de la década del 70, en su momento estuvo protagonizada por Clint Eastwood. Y es, eh, Sofía Coppola toma esa película y le da una mirada más feminista, digamos. Algo para destacar de, de, la, de la obra de Sofía Coppola que está íntegramente protagonizada por mujeres. Por lo general todos sus, sus personajes principales son mujeres. Siempre está el tema de la mirada femenina y feminista también dentro de sus historias. En el caso del seductor del año 2017, es una película que transcurre en el año 1864 durante la guerra civil norteamericana, cuando en una sería una escuela de señoritas de Virginia del Sur. Eh, la, la, la rutina de esta escuela de, de mujeres se ve absolutamente alterada ante la presencia de un soldado yankee que está herido encuentran un soldado vendría a ser un soldado del otro bando pues ellos son del sur soldado yankee eh, está muy mal herido entonces deciden asistirlo dentro de esta escuela pero el soldado es sumamente atractivo y eso de alguna manera termina rompiendo esa aparente normalidad, esa aparente pasividad que había dentro de esa escuela. Y luego la historia se termina yendo por cualquier lado. Termina convirtiéndose en una historia sumamente turbia. Está protagonizada por Nicole Kidman, El Fanning, Kirsten Dunst. Kirsten Dunst que, que, que es quizás una de las actrices que más... Estuvo en películas de, de Sofía Coppola. El soldado yankee es interpretado por Colin Farrell. Y es una película por la cual Sofía Coppola recibió el premio a Mejor Directora en el Festival de Cine de Cannes. Dato. Fue la segunda, la segunda mujer en la historia del Festival de Cannes en haber ganado el premio a Mejor Dirección. La primera vez fue en el año 61. En el año 61 fue cuando una mujer pudo ganar por primera vez el premio a mejor directora y luego pasaron 56 años hasta que Sofía Coppola se convirtió en la segunda mujer en la historia de Cannes en poder ganar ese premio. ¿no? Siempre de alguna manera en general, en los premios en general, en los festivales, en los Oscars, Globos de Oro... Siempre el rubro de mejor dirección es donde más se nota la ausencia de mujeres. Eh, y bueno, de alguna manera Sofía Coppola ha sido una de las cineastas que más se ha podido destacar. Y también que han podido construir un lenguaje muy propio. Eh, de hecho, no hay un nivel de comparación entre las películas de Sofía Coppola y las películas de su padre, que es algo que en su momento era como lo usual ponerse a comparar lo que su padre había hecho, su padre director de Apocalypse Now, el padrino, la saga del padrino, este, el lenguaje en la pantalla de Sofía Coppola es absolutamente diferente y propio, y hay muchos elementos dentro de sus películas que realmente la identifican, así que es sumamente valioso el aporte que Sofía Coppola ha podido realizar al cine y también hacia la mirada de las mujeres haciendo cine. Las tres recomendaciones de hoy, películas de Sofía Coppola, Perdidos en Tokio del año 2003, Somewhere del año 2010 y El seductor del año 2017. Y así llegamos al final de este episodio 15 de Más Allá de Orión. Acordate de seguirnos en redes sociales y también acordate de escuchar todos los episodios anteriores que puedes estar encontrando en las plataformas Spotify, Anchor, Google Podcast. También estamos todos los viernes a las 20 en la radio UNER de Concepción del Uruguay. Nos despedimos y nos vamos a estar viendo la próxima semana cuando nos encontremos Más Allá de Orión.